0: -Lago, the home of Donald Trump.
1: Was Anfang vergangener Woche in Mar-a-Lago in Florida passierte, ist mehr als filmreif. In sein Luxusanwesen, auf dessen Golfplatz Donald Trump schon während seiner Präsidentschaft mehr Zeit verbracht hat als im Oval Office, wie so manche bösen Zungen behaupten, sind vergangenen Montag bei einer Razzia mehr als 30 FBI-Beamte
0: eingestiegen. Trump
1: soll als Präsident unerlaubt Kisten voll sensibler Daten und streng geheimer Dokumente in sein privates Anwesen mitgenommen haben. Diese können die nationale Sicherheit gefährden, wenn diese in falsche Hände geraten, so lautet der Vorwurf. Trump und seine Parteifreunde wittern jetzt die große Verschwörung von der Bewaffnung des Justizsystems und einem Angriff von linksradikalen Demokraten, ist da zum Beispiel die Rede. Die Aftershocks der FBI's search of former President Donald Trump's mar lago home continue to spread through Washington and around the country. Wir schauen uns heute an, was an den Ermittlungen gegen Trump dran ist. Warum die Razzia den Beliebtheitswerten Trumps sogar hilft und was das alles über seine Pläne 2024 erneut als US-Präsident zu kandidieren und über seine stärksten Konkurrenten in den Reihen der Republikaner aussagt. Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Mein Name ist David Freudenthaler. Heute ist Donnerstag, der 18. August und ich bin jetzt gleich mit meiner Kollegin Elisabeth Postel in den USA verbunden. Bevor es gleich weitergeht, noch eine ganz kurze Durchsage. Ist es bei Ihnen schon Zeit für die nächste Corona-Schutzimpfung? Als wichtige Daumenregel gilt: erst mit der dritten Teilimpfung ist die Grundimmunisierung gegen das Covid-19-Virus abgeschlossen. Daher am besten gleich Auffrischungstermin buchen und rechtzeitig vollen Schutz holen. Alle aktuellen Informationen zur kostenlosen Impfung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter impfservice.wien. Diese Einschaltung wurde in redaktioneller Unabhängigkeit produziert und mit Mitteln aus der kommunalen Impfkampagne finanziell unterstützt. Hallo Elisabeth, wo erreiche ich dich denn?
0: Guten Morgen David aus New York.
1: Elisabeth, am Montag vergangener Woche gab es diese spektakuläre Razzia am Anwesen von Donald Trump in Mar-a-Lago. Das ist ein absolutes Novum, dass bei einem ehemaligen US-Präsidenten da zu Hause quasi das FBI einsteigt. Eine solche Hausdurchsuchung macht man ja normalerweise nicht leichtfertig. Das wurde natürlich von allen möglichen Instanzen abgesegnet. Was weiß man da jetzt eigentlich schon Konkretes über die dahinterstehenden Ermittlungen?
0: Ich würde sagen, lass uns das mal zusammenfassen. Nach der Hausdurchsuchung hat man nämlich einige Tage gar nicht gewusst, worum es da eigentlich gegangen ist. Nur eben, dass es eine Hausdurchsuchung gegeben hat und dass das angeblich wegen offizieller Dokumente war, die Trump nicht an die Nationalarchive zurückgegeben hat, wie sich das eigentlich gehört. Mhm. Und mittlerweile hat man aber ein wesentlich breiteres Bild von diesen Vorgängen nicht unbedingt ein detaillierteres, möchte ich dazu sagen, aber definitiv ein breiteres. Mhm. Zu einem deshalb, weil Justizminister Mary Garland sich auch persönlich zu der Razzia geäußert hat und auch das war ein höchst ungewöhnlicher Schritt, weil die Untersuchungsbehörden laufende Ermittlungen eigentlich gar nicht kommentieren. Copies of both the warrant and the FBI property receipt were provided on the day of the search to the former president's counsel, who was on site during the search. Aber dann, wie du sagst, was ist an diesem Fall normal? Noch nie hat es so eine Amtshandlung in der Residenz eines früheren Präsidenten gegeben. Und der Justizminister Mary Garland hat es auch anerkannt. Er hat erklärt, dass er persönlich die Hausdurchsuchung freigegeben hat und dass sein Ministerium auch dann einen Richter in Florida gebeten hat, die Durchsuchungsanordnung und das Sicherstellungsprotokoll zu veröffentlichen. Und dann ist das auch passiert.
1: Da schwirren ja jetzt sowohl in US-Medien, aber auch bei uns alle möglichen ja sehr spektakulativen Theorien herum, was denn da gefunden wurde. Da ist zum Beispiel auch die Rede über Dokumente zu Atomwaffen, Arsenal etc. Aber gibt es jetzt irgendwas konkret Belastendes gegen Donald Trump, das man da wirklich inzwischen sichergestellt hat und worüber man auch weiß?
0: Mhm. Hier würde ich das Pferd lieber von hinten aufsatteln. Es ist fast interessanter zu schauen, was das Ministerium nämlich nicht veröffentlicht hat. Also wie gesagt, es gibt diese Durchsuchungsanordnung und das Sicherstellungsprotokoll, die sind öffentlich mittlerweile. Also da sehen wir, Trump hat höchst sensible Datensätze mit nach Mar-a-Lago genommen, unter anderem drei als vertraulich klassifizierte Datensätze, dann drei Datensätze, die als geheim eingestuft sind. Und dann fünf Sets an Top-Secret-Dokumenten, also an Daten, die der höchsten Geheimhaltungsstufe unterliegen. Und dazu kommen noch Ordner mit Fotos und auch Material über den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Also das weiß man. Und was wir auch wissen, die Ermittler handelten unter anderem mit dem Verweis auf eine mögliche Verletzung der Spionageverordnung. Mit der werden etwa auch Whistleblower und Leaker verfolgt. Das heißt aber nicht, dass man einen konkreten Spionageverdacht gegen Donald Trump hat, sondern das ist die Verordnung, mit der man unter anderem diese Hausdurchsuchung legitimiert hat. Also zusammengefasst geht es hier in der Tat um höchst sensible Unterlagen nationalen Interesses. Aber was wir nicht wissen, was genau gefunden wurde. Das Justizministerium will diese detaillierte Begründung für den Zugriff nämlich nicht vorlegen. Mit Verweis darauf, dass das weitere Ermittlungen gefährden könnte. Und ich würde sagen, das ist eigentlich die wahre Neuigkeit. Mhm. Dass es diese Ermittlungen zu unrechtmäßig gelagerten Dokumenten aus Trumps Zeit im Weißen Haus gab, das hat man gewusst, aber niemand hat die für besonders schwerwiegend gehalten. Was diese Infoblockade, könnte man sagen, des Justizministeriums allerdings tatsächlich heißt, ist, wir untersuchen noch viel mehr. Weshalb wir hier agiert haben, hat Weitaus größere Gründe. Also zu diesem Nuklearwaffenthema wurde da etwas zu Nuklearwaffen in mar -a -Lago gefunden. Das hat, wie du gesagt hast, ja auch die Washington Post vergangene Woche berichtet. Nachdem es diese Details aus dem Justizministerium nicht gibt und dieses Thema so brisant ist, finde ich, wäre es absolut unseriös, darüber zu spekulieren, was genau mit nuklearen Informationen gemeint sein könnte. Es könnte nämlich so gut wie alles sein. Von Informationen über das US-System bis hin zu Informationen über Systeme anderer Länder. Und das macht, wie gesagt, jede Spekulation irgendwo unseriös. Eines würde ich aber trotzdem entschärfen, weil das auch so ein bisschen durch die Medien geschwirrt ist. Die Codes, die ein Präsident oder eine Präsidentin braucht, um einen nuklearen Angriff zu starten, die ändern sich ständig. Also selbst wenn es da irgendeinen Hinweis geben würde in diesen Materialien, würde der keine Aussage treffen können.
1: Okay, das ist ja schon einmal ein bisschen beruhigend. Genau, an, die, an diesen Spekulationen, eh wie du sie nennst, wollen wir uns dann auch gar nicht weiter länger beteiligen. Was schon interessant war, Donald Trump hat eigentlich sofort oder ganz kurz nach der Razzia sofort in, kann man glaube ich sagen, gewohnter Manier zum Gegenschlag ausgeholt. Sprach da von einem Angriff der linksradikalen Demokraten, die unbedingt verhindern wollen, dass er 2024 wieder das Amt des Präsidenten, also quasi für das Amt des Präsidenten kandidiert. Man kann ja da schon ein bisschen was rausinterpretieren, so auf seine erste Reaktion. Was meinst du, was könnte diese ganze Causa für seine politischen Ambitionen dir womöglich doch noch hart bedeuten?
0: Also ich finde, man kann hier im Übrigen durchaus argumentieren, dass das Ministerium mit seinen Erklärungen und mit diesen Versuchen der Transparenz vielleicht ein bisschen zu lange zugewartet hat. Man hat ja schon im Vorfeld sich denken können, dass das öffentliche Interesse an dieser Razzia enorm sein würde. Mhm. Und ich sage da schon, dass Trump und seine Anhänger diese Lücke, die da entstanden ist, indem man da ein paar Tage lang, ich glaube drei Tage lang, nichts öffentlich zu diesem Thema gesagt hat von Seiten der Ermittlungsbehörden. So die konnten diese Stille für sich nutzen und haben die auch ausgenutzt und haben, wie du das jetzt auch beschrieben hast, da durchaus gegen rechtsstaatliche Institutionen gewettet. Er, also Trump, fordert im Moment auch wieder eine Veröffentlichung dieser detaillierteren Begründung für die Razzia. Die habe ich vorhin kurz erwähnt. Also was steht da dahinter, wo man da eben auch andere Ermittlungen davon ableiten könnte? Und auch diese Forderung tragen republikanische Unterstützer wieder lautstark mit. Ich würde sagen, das zeigt auch, dass Trump hier eher kurzfristig agiert, als strategisch überlegt. Denn eins darf man nicht vergessen, wenn es hier wirklich um einen großen Strang an Ermittlungen geht, und das geht ein bisschen heraus aus dieser Aussage des Justizministeriums, dass man diese Details nicht öffentlich machen möchte. Die Mühlen der Justiz malen langsam. Wir wissen bereits von wir einigen. Ermittlungen. kennen das aus
1: Österreich auch. Ja, ja wir kennen das aus
0: Österreich, ja. Aber wie gesagt, wir wissen, dass es einige Ermittlungen gegen Trump bereits gibt, eben etwa in puncto einer möglichen Beeinflussung des Resultats der Präsidentschaftswahl 2020, nur um eine zu nennen. Es kann aber durchaus sein, dass die Justiz auch in anderen Belangen gegen Trump vorgeht und die könnten für uns Beobachter jetzt noch nicht sichtbar sein.
1: Ich meine, das gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Klima in den USA ist sehr aufgeheizt, sofern ich das auch aus Europa, aus Österreich mitverfolge, mhm. solange es dann keine konkreten Ergebnisse irgendwie auch vorgelegt werden. Irgendwann einmal bleibt ja dann auch irgendwie ein bisschen der Traum für Spekulationen offen oder für Demagogen, zu denen man Trump sicher dazu zählen kann, irgendwie natürlich die öffentliche Meinung in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Wie siehst du das, das ist schon auch ein bisschen ein, ja, hat eine gewisse Sprengkraft, oder solange es da nicht dann wirklich zum Abschluss dieser Ermittlungen noch kommen wird.
0: Ja, und das würde ich gar nicht so sehr am Kandidaten Trump festmachen. Also ich bin da immer der Meinung, dass Trump da eher für sich als Person agiert, also zu seinem Vorteil agiert, als da jetzt mit einer größeren gesellschaftspolitischen Vision, würde ich hier jetzt mal sagen. Mhm. Was aber durchaus der Fall ist, und das haben wir vergangene Woche tatsächlich schon sehen können, ist, dass es durch diese Argumentationslinie, dass hier das FBI, also die Bundesbehörde für Strafverfolgung, eingesetzt wurde in einem unter Anführungszeichen politischen Fall. Also dass es hier bereits Angriffe gegen FBI-Beamte gegeben hat. Solche Sachen können da schon draus erwachsen. Also das ist sehr konkret und das macht den Behörden hier auch gerade etwas Bauchschmerzen, um es milder zu formulieren. Mhm. Aber... Wie gesagt, das, das kann weitere Kreise ziehen. Ich finde diese Linie hier, rechtsstaatliche Institutionen, Ermittlungsbehörden anzugreifen und sie in einen politischen Zusammenhang zu stellen, das ist gerade wirklich eine Gefahr, die sehr konkret sein kann. Also wir haben das gesehen in Cincinnati, wo es letzte Woche einen Angriff auf eine Dienststelle des FBI gegeben hat, beispielsweise. Es gibt auch mittlerweile andere Fälle, aber das hat sehr konkrete Dimensionen für Beamte.
1: Du Elisabeth, nach all dem, was du jetzt erzählt hast, wonach schaut es denn da momentan aus? Wird Trump deiner Meinung nach 2024 noch einmal antreten kandidieren?
0: Also wir haben jetzt über die verschiedenen Ermittlungen gesprochen, wir haben über die Razzia gesprochen und allein diese beiden Umstände, finde ich, dass, das bedeutet ja weitere juristische Schritte, die sind mit Grund für meine Einschätzung, dass es alles andere als klar ist ob Trump der nächste republikanische Kandidat bei der Präsidentschaftswahl sein wird, also in 2024. Und all jene, die sich auch Hoffnungen auf dieses Ticket machen, die haben sich zwar vergangene Woche hinter Trump gestellt, aber das ist natürlich auch Strategie. Trump ist nach wie vor der beliebteste Kandidat bei den Republikanern und er hat diese Partei in den vergangenen sechs Jahren so enorm geprägt. Er war einfach Programm.
1: Mhm. Du sagst, eh, Donald Trump noch immer irgendwie dieser strahlende Stern bei den Republikanern. Aber wenn wir uns vielleicht kurz anschauen, wen es denn da sonst noch gibt bei den Republikanern, am häufigsten wird er genannt, Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, dem wird oft so etwas quasi als, oder der wird oft so als republikanischer Traumkandidat in der post trump era bezeichnet. Wäre er vielleicht aus Sicht der Republikaner sogar der, der bessere Trump?
0: Mhm. Also wir haben Ron DeSantis, der ist der Gouverneur in Florida. Wir haben auch Glenn Youngkin, das ist der Gouverneur in Virginia. Und die beiden sind in meinen Augen eigentlich die aussichtsreichsten Kandidaten im Personalpool der Republikaner im Moment. Aus unterschiedlichen Gründen. Also wie du sagst, bei DeSantis gibt es diese Erzählung, dass er sozusagen der Traumkandidat wäre. Der macht ein bisschen auf polierter Trump. Also sozusagen politisch passt zwischen die beiden eigentlich kein Blatt. Aber Scientist gibt sich als überzeugt ideologisch-konservativ beispielsweise. Dann hat er auch noch diese Verbindung zu Florida. Das ist in, in den vergangenen Jahren so ein bisschen ein republikanisches Zentrum geworden. Trump selber ist ja dort jetzt hingezogen und lebt eben in Mar-a-Lago, wo auch die Hausdurchsuchung war. Und Yankin und das finde ich wirklich auch einen, einen spannenden Kandidaten, der versucht... Trump nämlich ganz auszusparen aus seiner Erzählung. Also der will überhaupt nicht in Verbindung gebracht werden mit ihm beziehungsweise wollte das in der Vergangenheit nicht. Und damit hat er einen sehr erfolgreichen Wahlkampf für den Gouverneursposten in Virginia hingelegt. Also nämlich dann auch mit Stimmen von Leuten, die davor Joe Biden gewählt hatten. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Linien, die die Partei hier ausprobieren könnte. Sozusagen diese der neue Also nicht der neue Trump, weil es ist bei Weitem keine Trump-Kopie, die die Scientist da abgeben will. Der hat sich schon emanzipiert von, von Trump, auch wenn es hier diese politische Nähe gibt. Aber dann gibt es auch diese andre, diesen anderen Versuch, also wirklich weg von Trump, auch wenn es da dann sozusagen inhaltlich Überschneidungen gibt, aber diese Figur langsam irgendwie ausschleifen zu lassen. Und das wäre in meinen Augen bei Glenn Yankin dann der Fall.
1: Also die Republikaner sind mehr als nur Donald Trump. Wird da sich interessant sein zu beobachten, in welche Richtung sich dann auch die Partei entwickelt mit ihrer Führungsperson. Einen ersten Stimmungstest gibt es ja im November. Dort stehen in den USA die Midterms an, wo dann eben entschieden wird, wie es in den USA politisch weitergeht. Die Vorwahlen dazu sind ja bereits angelaufen. Und da gab es am Dienstag eine ganz spannende Wahlentscheidung in Wyoming, Dort wurde die Kongressabgeordnete Liz Cheney, die momentan wohl prominenteste Trump-Kritikerin unter den Republikanern, abgewählt. Du hast in einer Geschichte geschrieben von einer Schicksalsnacht. Warum? Was bedeutet diese Abwahl jetzt?
0: Schicksalsnacht habe ich deswegen verwendet, weil Liz Cheney so etwas wie die einzige republikanische Figur, die richtig prominent war in der Kritik gegen Trump. War. Also Liz Cheney ist die Tochter von Dick Cheney, der war Vizepräsident unter George W. Bush. Das heißt, die kommen aus einer relativ prominenten, sehr konservativen republikanischen Familie. Und da war sozusagen immer ein bisschen die Frage, gibt es denn Raum für Kritik überhaupt noch in der republikanischen Partei? Und mit dieser Wahlentscheidung Dienstag hat man gesehen, dass zumindest die Wähler in Wyoming nicht der Meinung sind, dass Liz Cheney eine gute Vertreterin ihrer Interessen ist. Ich möchte aber dazu sagen, dass man hier ziemlich vorsichtig sein muss. Denn Wyoming ist tiefrot, also zutiefst republikanisch. Liz Cheney mhm. war eben eine zutiefst konservative Kandidatin und ihr Konflikt mit Trump im vergangenen Jahr überschattet da vielleicht den Umstand, dass sie davor durch und durch auf Linie mit Trump politisch war. Also ich glaube, bei Abstimmungen im Kongress hat sie zu 90 Prozent mit der Trump-Regierung gestimmt. Damit meine ich im Endeffekt, aus Wyoming irgendwelche größeren bundesweiten Trends abzuleiten, ist nicht ideal. Das ist einfach ein sehr spezifisches Gebiet. Gleichzeitig würde ich aber schon sagen, dass es eine aktive Kernwählerschaft bei den Republikanern gibt, die tatsächlich etwas mit Trumps falscher Behauptung etwa anfangen kann, dass er die Wahlen 2020 gewonnen hätte, was er nicht hat. Und dieser ständige Glaube an eine Verschwörung gegen das eigene Lager, das ist offenbar noch immer attraktiv auch wenn Trump in der gesamten Bevölkerung der USA extrem unpopulär ist. Aber ich glaube, das bringt uns vielleicht wieder zurück dazu, was wir vorher über das FBI gesprochen hatten. Also dass man dann selbst an eine Verschwörung in einer Bundesbehörde glaubt. Das sind Dinge, mhm. die dann bei Trumps Anhängern nach wie vor funktionieren. Und alles in allem, würde ich sagen, die ganze Kausa mit der Razzia in Mar-a-Lago mag Trump vielleicht im Moment Auftrieb geben. Aber ich bin mir recht sicher, dass das vorübergehend zu verstehen ist.
1: Mhm, mh. Ich finde es nur interessant, wie du sagst, Liz Cheney, eine der, der prominentesten republikanischen Gegenstimmen gegen Trump. Und dass ja Trump jetzt in wirklich vielen Bundesstaaten, glaube ich, versucht, eigene, unter Anführungszeichen, Kandidatinnen aufzustellen. Was bedeuten jetzt generell diese jüngsten Entwicklungen für die bevorstehenden Midterms, um, um das dann irgendwie damit abzurunden? Bisher hat es ja so ausgeschaut oder wurde immer wieder geredet, als würden die Demokraten ihre dünne Mehrheit, die sie aktuell im Repräsentanten, haben, relativ wahrscheinlich verlieren. Hat sich daran aufgrund der Entwicklungen in den sagen wir, letzten Wochen etwas geändert?
0: Die Razzia war Montag, vergangene Woche. Also wir haben noch keine wirklichen Zahlen, die da jetzt einen größeren Trend für November prophezeien würden. Also es kann in die eine wie in die andere Richtung gehen. Was wir sehen konnten bereits ist, Trump als Person hat etwas an Popularität dazugewonnen. Der hatte davor wochenlang die schlechtesten seiner ohnehin schon sehr niedrigen Umfragewerte. Das ist sozusagen wieder für ihn ein bisschen ins Positivere gewandelt, also in einem sehr minimalen Grad. Wir sprechen hier wirklich von keinen großen Schwüngen. Aber ich denke, dass mit der Razzia Trump wieder sozusagen als Thema da ist in der Öffentlichkeit in den USA das kann die Mitwärm schon noch ziemlich beeinflussen. In welche Richtung, das mag ich jetzt noch nicht beantworten. Also da kommt es jetzt definitiv darauf an, was da jetzt noch über die Razzia veröffentlicht wird, wie Trump sich öffentlich gibt, wie die Demokraten auf das reagieren, ob sie daraus politisch Kapital schlagen. Wie gesagt, das ist vielleicht jetzt eine Woche nach der Hausdurchsuchung noch ein bisschen zu früh so zu analysieren.
1: Mhm, verstehe. Ja, Wie es da weitergeht, darüber werden wir rechtzeitig vor den Midterms im November auch hier im Podcast ganz sicher wieder reden. Liebe Elisabeth, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht wieder hören. Für heute sage ich danke für deine Einschätzungen. Vielen Dank. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war der Mittwochabend vom 17. August. Da hat übrigens auch der ehemalige Vice-President Mike Pence, also der unter Donald Trump-Vize war, die Republikaner aufgefordert, das FBI nicht länger zu attackieren. Und er hat auch gesagt, dass er sich vorstellen kann, beim Untersuchungsausschuss zu den Vorfällen vom 6. Jänner auszusagen, wenn er vorgeladen würde. Mal schauen. Das bleibt auf jeden Fall spannend, wie es in den Ermittlungen um Donald Trump weitergeht und alles rund um die bevorstehenden Midterms, lesen Sie wie immer aktuell online auf diepresse.com und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Übrigens, die eben gehörte Elisabeth Postel ist jetzt nach einem Jahr als Fulbright-Stipendiatin an der Columbia University in New York wieder zurück bei der Presse und berichtet künftig für uns aus den USA. Und eins noch, wir sind immer dankbar für Feedback, Kritik und Hinweise, was wir schon gut und was wir noch besser machen können. Also schreiben Sie uns doch gerne auf podcast -at Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören wir uns schon morgen wieder.